0: Вітаю всіх. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні неділя, 3 березня. Мене звати Павло Новіков, Я з вами працюю з 8 до 10. далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже зведення свіже від Генерального штабу Збройних сил України отож за День – мінус 1160 окупантів, мінус 16 танків, мінус один літак, мінус 28 бойових броньованих машин, мінус 35 артилерійських систем, ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, зведення вже є в публічному просторі, ну і зараз до нашої розмови підключається військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Героям Слава, доброго ранку. Ну, дуже кучно ідуть справи по знищенню російської авіації. З того, що мені вдалося нарахувати, ну, там, завчора, наприклад, повідомляли про відпрацювання по двох повітряних цілях, підтверджено знищення одного літака, але, в принципі, у нас не буває ані дня, щоб не знищувались якісь російські літаки, і тим не менше ворог все ще активно використовує авіацію. От з якого моменту, на вашу думку, вони, вони стануть Обережнішими.
1: Ну, якщо казати про А-50, вже стало обережнішими, тому що ми чули про те, що вони вже майже тиждень його не використовують uh-huh. на півдні нашої країни. От, е- я хочу нагадати, що коли е- збили крайній А-50, це сталося 23 лютого, там було повідомлення, що е- з посиланням на ГУР, що це мог би, міг бути використаний ЗРКС-200. Після того там про С-200 інформації не було, але дуже схоже на дальність цієї системи, ну, тому не можна виключати, що саме ця система вона і використовується. Я, в принципі, є прихильником цієї версії. От. Але я не думаю, що ворог відмовиться від використання капів, оскільки... В принципі, ну, вони вирішують певною мірою. Тобто, якщо згадати ситуацію під Авдіївкою і в Авдіївці, то велику міру завдяки КАБам вдалося змусити наші війська відступити, оскільки ці авіабомби вони знищували в пил забудову міську, роблячи, ну, фактично, позбавляючи сенсу її захищати далі, тобто там, ну, руїни залишалися. Тому о, ну, поки що кабу будуть вирішувати, там, о, допоки о, от, збиття цих літаків не стане більш масштабним. Але воно масштабується, я думаю, що ну, ми ще, і, ще і, далі, і далі будемо чути про збиття Су-34, і Су-35 так само.
0: А, добре, цікаву історію описав австрійський оглядач Том Купер, якого ми реаль, регулярно згадуємо. Він якраз без якихось там остаточних тверджень, але як припущення, він якраз говорить, що зараз росіяни можуть частково не бачити загрози з землі від умовних там з 200 ЕС-300, Петріотів, Насамсів і багатьох інших штук. Тому що от, він пише, що, скоріш за все, Україна розробила настільки різні гібридні системи, в тому числі, те, що ми називали «Франкенсем». Да, але ж там навіть на самому початку говорили, що це ну, принаймні три різні напрямки цих поєднань радянських, українських і західних да, частин систем протиповітряної оборони. Десь від чогось радар, десь від чогось там, ціле вказання, від чогось пускова, можливо навіть ракету під іншу пускову переробити. І саме, саме цих речей зараз росіянам не дуже роз... вистачає в розумінні, і розумінні, що саме по них може прилетати І оцим може пояснюватися така інтенсивність збиття російських літаків. Що ви думаєте про цю тезу? Ну, дивіться, якщо
1: А-50 курсував, якийсь А-50 курсував на півдні, зокрема, і для чого він призначений? Він призначений якраз для того, щоб підсвитковувати обстановку на землі. Він дивиться запусками ракет, зенітних ракет, оперативно-тактичних ракет. За запусками тактичної авіації, польотами, за станом взагалі війська, як там ведеться бойова, бойові дії, за повітряною обстановкою, за обстановкою на, на морі, на, на поверхні води. Він цю інформацію сумує, видає цілі вказівки і таким чином забезпечує ситуаційну обізнаність. Тобто це додаткові такі очі, доволі великі і доволі, скажімо так, доекобійні, якщо так можна про очі казати, ну, скажімо таким чином. Як зараз їх нема, останні шість днів, майже тижні, таким чином російська армія вона позбавлена цієї можливості. Тобто, вона не розуміє, або розуміє меншу міру, що відбувається. От і не відсутковуються запуски зенітних ракет з поверхні землі. Тобто, це фактор. Можна погодитись.
0: Можна погодитись з тим, що такі креативні дії, причому креативні дії не від якоїсь там жаги креативності, а від того, що треба використовувати власне те, що є, і шукали можливості з того, що вже є, якось його скласти докупи. Ну і ще одна тенденція, да, сьогодні вночі повідомляли про вибухи е, в районі нафтобази у Феодосії, але російська Міноборони сказала, що аж 38 безпілотників збило вночі за цю ніч над територією, тим окупованого Криму. Якщо там згадати події кількомісячної давнини, то там говорилось про там 4-5, іноді там до десятка. 38, цілей, э, і такий масовий наліт, це, я думаю, теж такий показник того, куди, куди рухається Україна в, в своєму бажанні вичистити Крим. Ну, дуже потужні вибухи там лунали Фодосії вночі. Настільки
1: потужні, що ну, є певні сумніви, що вони збили все. Ну, як, в принципі, і завжди, коли каже, коли звітує Ні, міністр. Ну, вони вміють збувати крилаті
0: ракети своїм підводним човном. Це ми вже пам'ятаємо.
1: Ну, ну от чимось вони знову таки збили, тому що вибухи були дуже потужні. Ну, треба там відсвяткувати результати. Поки що немає немає даних про те, що там відбулося що досі. Але от е, зрозуміло, куди ми рухаємося. Ну, були заяви про те, що в принципі вони підкріплюються конкретними справами щодо знищення потенціалу всередині Російської Федерації, і е, завдавалося удари там не лише по нафтобазах, окупованого в, в Криму здавалися удари по нафтобазах всередині Російської Федерації, на території Російської Федерації. І ми бачимо масштабування, тобто 4-5 біжплотників, потім 10, тепер під 40, якщо вірити, якщо вірити в даному випадку заява Міністерства оборони РФ. Але масштабування, воно наявне, тобто ну, підсікається підсікає підсікає потенціал певний. І в принципі результат ж є. Давайте ми згадаємо аб- офіційне повідомлення про те, що припинено, призупинено експорт палива з Російської Федерації до інших країн, куди вони його експортували. А це прямий наслідок ударів по нафтопереводі промисловості. Зараз вони орієнтуються орієнтуються на внутрішній ринок. І це є результат. Тобто не буде поповнення бюджету, не буде грошей на війну, буде їх менше. Ну, варто продовжувати. Якщо можливість така є, сподіваюся, що така можливість є. Не будемо дивитися, як там далі наші Третя сила, бо наша, бо якась третя сила буде знищувати і подалі такі от настопоробні об'єкти.
0: Добре, тепер про ситуацію на окупованих територіях. Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» пише про те, що, значить, на Севастопольському морському заводі триває ремонт і Ростова-на-Дону, і великого десантного корабля «Мінськ», і Олєнігорського «Горняка», але за оцінкою самих росіян, обсяг та рівень ураження цих кораблів такий, що до відновлення їх технічного стану неможливо дійти навіть до кінця 2025 року. Року. Ну і от зараз вони шукають якісь іще можливості для поповнення хоч чогось. Наприклад, почали ремонтувати Костянтин Ольшанський. Це теж великий десантний корабель, який росіяни захопили у Збройних сил України, у Військово-морських сил ще у 2014 році. Хоча, знову ж таки, там ну, цей корабель не, не стане в строї, що називається, найближчим часом. Але друга частина, що вони все одно росіяни маються на увазі, підсилюють ще далі е, своє угруповання навколо Авдіївки. І от там якраз ситуація з тим, що, що росіяни, по суті, хочуть свій тактичний успіх. Да, вони просунулись після взяття Авдіївки десь на 6 кілометрів розвинути в оперативний. І там щось дуже серйозні підсилення росіянам докидаються. Що ми маємо розуміти от на найгарячіших ділянках фронту, там на суші?
1: Ну, от е- 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 росіяни атакували на кількох напрямках, в Авдіївках, зокрема, і очевидно, вони бачать, що на Авдіївці є е- е- слабина. Ну, так з певних, е- скажімо так, з-, е- з певних джерел, там зрозуміло, що е- е- ну, західніше Авдіївки не скрізь була фортифікація, ну м'яко кажучи. Угу. і е, питання Авдіївки це питання е, тактичних висот. Тобто Авдіївка, вона сама по собі розташована на висоті. І те, що вони взяли Авдіївку і, зокрема, захопили Тарикон, то вони е, таким чином е, отримали певні переваги. І ті села, які зараз знаходяться під ударом, їх дуже важко з цих причин з цих причин захищати. Тому ми зараз змушені шукати інші позиції, де можна займати оборону. І ми зараз змушені шукати інші позиції, де можна будувати фортифікаційні споруди. От і на превеликий жаль, ну, воно західніше яке не було дуже готове до цього прориву. І ворог намагається цей успіх розвинути. Зараз питання, зараз питання стоїть, стоїть таким чином, щоб стабілізувати оборону на цій ділянці фронту, завдати ворогу найбільших трат, виграти час.
0: Виграти ну, часто участі для того, щоб закупатися, можливо, ще десь трошечки далі, але вже закупатись, закупатись. Ну і було повідомлення, значить, від Генштабу, головнокомандувач Олександр Сирський анонсував кадрові зміни на рівні бригад. Три дні він поїздив по різних східних регіонах, зустрічався з конкретними там частинами, які воюють, і далі є цитата. Цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників у комплектуванні особо складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам. Вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні. І далі він сказав, що змушений буде приймати кадрові рішення. Тобто, по суті, Олександр Сирський визнає, що питання не лише в тому, що дійсно є дефіцит снарядів. Дійсно, ми дивимося на західних партнерів, що ну, шановні, давайте вже якось трошки прискоримося. Да? Але є, є ще іще оцей особистісний фактор. А наскільки це може залежати, ну, от Успіх великого підрозділу, там, наприклад, бригади, від особи конкретного керівника цієї бригади. Чи не занадто багато ми покладаємо на цей особистісний фактор? Ну, особистісний фактор має
1: значення і у військовій справі, і в цивільній справі. Наскільки може, е, наскільки може залежати успіх там певної організації від того, наскільки в неї хороший керівник? Це енергія, це знання, це досвід, це вміння побудувати. Взаємодосвід з підлеглими, це вміння побудувати взаємодосвід з суміжними, я вже перехожу на військову справу, так, з суміжними підрозділами, це вміння побудувати зв'язок, це вміння створити мотивацію для військовослужбовців. Ну і мотивація повинна бути і в цивільному секторі, ми це чудово розуміємо. Це атмосфера в е, е, частині, так? Тобто, ну, скрізь працюють люди і воюють люди. Тому, очевидно, Олександр Сирський, про, проїхав щось по він знайшов певні недоліки, ну, от, які призвели до проблем в керуванні. Проблеми з морально-психологічним станом, проблеми з взаємовідносинами, проблеми з використовуванням наявного, наявного ресурсу людського, матеріально-технічного. І ми вчора чули, що, в принципі, Володимир Зеленський дав Олександру Сирському повний кардман в цьому питанні, в питанні змін керівництва військового. І зараз Олександр Сирський, ну чи ви не будете знаходити людей, які на його думку є більш досвідченими, які можуть е- е- закрити ці проблеми? І він ухвалює подібні рішення. Ну, тобто він вважає, що це буде так ефективніше. Тобто він не знайшов людей, які можуть передати певний бойовий досвід, який покращить ситуацію. Тобто роль особистості, роль командира, вона є важливою. І це вона не є абсолютно ясною річ, оскільки є дуже багато факторів, які, які визначають ситуацію в певних підрозділах та частинах, але вона є значною.
0: Добре, ну і ми вже згадували, що не все так райдужно, пробачте я таке слово сказав, не все адекватно було побудовано з точки зору фортифікацій західніше Авдіївки. Я читав допис, я не можу підтвердити, що ця людина справді ну, експерт інженерної, військово-інженерної справи, але там мені трапилася одна фраза, яка, ну, здається, схожою може бути на реальність. Коли деякі командири підрозділів а, просто не дають якогось там завдання для підготування, ну, наприклад, для підготовки якоїсь другої чи навіть третьої лінії оборони, тому що, типу, а це ти що, відступати зібрався? Це ми що, відступати зібрались? І от замість того, щоб віддати наказ на попередню підготовку, іноді, щоб не створювати незручностей, ці накази просто не віддаються, і це якраз питання теж особистісного.
1: Так, це питання особистості, насправді. Тобто, мені важко прокоментувати цей допис, оскільки я його, чесно кажучи, не читав. Тоб, ну, в принципі, я його з
0: ваших слів почув. Ну так, я теж ну, не можу та, підтвердити, та, та, але... що це справді така людина, але оця теза мені здалася принаймні можливою. Ну вона можлива, ну,
1: знову ж таки, неможливо підтвердити, але можна припустити, що де інде таке є. Ну, це питання особистості. Ну, тобто, людина не хоче віддавати наказ таким чином, наражаючи і, і на небезпеку і своїх підлеглих, і, і, і себе особисто. Ну, очевидно, це може бути одним, фактором, який, одним з факторів, який спонукав Олександра Сирського вдатися до кадрових постановок.
0: Добре, ну і ми не будемо обговорювати оці політичні історії з тим, як Росії, росіяни змогли перехопити розмову е- е- німецьких генералів, які об- обговорювали постачання е- Україні та у русів, і там була така Ну зрадонька-зрадонька, що та ні, все одно українці не переможуть, все одно, ну навіть якщо і передавати, то без німецького е- бойового складу, да, без німецьких солдатів, без німецьких фахівців не можна буде це запустити, відповідно… Ну, давайте ще подумаємо, як би від цього відкараскатись. Але взагалі про постачання Україні боєприпасів. Принаймні з чеської ініціативи вже, вже ну так маюрить трошки позитивна новина, що перші поставки від Євросоюзу за оцією чеською схемою можуть надійти через кілька тижнів. Загалом анонсовано 800 тисяч снарядів, з них півмільйона – це 155 міліметрів і, відповідно, 100, 122, здається, міліметри, там 300 тисяч снарядів. А на, от, потенційно 800 тисяч – це на тиждень, на місяць? Це скільки? Це залежить від того,
1: наскільки ми їх розтягуємо. Е, ну, по-перше, невірно взагалі, ну, не дуже вірно взагалі розраховувати от, подібним чином, наскільки їх височують. Скільки ж є, в принципі, і наші ресурси. Так чи інакше ж, ніхто не каже про те, що у нас зовсім нема снарядів. У нас вони є, просто порівняно із Російською Федерацією, нас їх мало. І це їм, і це їм дає можливість росіян нас перестрілювати. Будуть, очевидно, інші постачання з інших джерел, в тому числі з інших наших крим-партнерів. Цього можливо, що роздуплився Сполучені Штати Америки. Тоді зовсім ситуація зміниться. Тобто, але якщо ми візьмемо 800 тисяч, то питання, наскільки ми їх розтягуємо. Якщо ми будемо їх розтягувати на, на рік, Тобто 365 днів, то це одна кількість, там десь близько 2200 одиниць боєприпасів на добу. От, просто ту поділимо 800 тисяч на 365 і отримуємо такий математичний показник. Якщо ми ділимо, ділимо на е, півроку, на півроку їх розтягуємо, то те, це буде десь приблизно 5 тисяч боєприпасів на добу. Відповідно, якщо ми їх розтягувати на три місяці, то буде ще більше. Тобто тут не сама математика. Це хибний да, підхід.
0: Да. Да, просто рахувати календарними днями і того, наскільки це вистачить. Ну плюс я так розумію, що це ще й буде залежати від того, наскільки активним є ворог і наскільки, наскільки швидко, що називається, ці снаряди дійдуть до артилерійських підрозділів. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні.